0: El 15 de marzo del año 1982, la actriz Teresa Saldana, reconocida por su papel en la película de Martin Scorsese, Reginbull, fue apuñalada vilmente por un fanático llamado Arthur Jazz, quien había contratado a un detective privado, el cual le consiguió el número de teléfono de la madre de Saldana y haciéndose pasar por el asistente del famoso director, consiguió su dirección a donde fue y atacó a la actriz con un cuchillo en mano hasta que fue detenido por un repartidor de aguas quien se encontraba en el área. Saldana milagrosamente sobrevivió al ataque luego de haber recibido sobre 10 apuñaladas. Sin embargo, la joven actriz de la cual estaré hablando en el caso de hoy no tuvo la misma suerte. La joven de 21 años, Rebecca Schaefer, se encontraba en el mejor momento de su vida y preparándose para el papel más importante de su carrera en Hollywood. Sin imaginarse que su corta vida acabaría a manos de un fanático obsesionado por ella. Esta es la historia de la trágica muerte de Rebecca Schaefer. Lucille Chaffer nació el 6 de noviembre de 1967 en Eugene, Oregon, hija única del matrimonio de Benson Chaffer, un psicólogo infantil, y de Dana Chaffer, quien era una escritora e instructora para la Universidad de Williamette y del Colegio Comunitario de Portland. Desde la temprana edad de los 14 años, Rebecca comenzó a hacer modelaje apareciendo en catálogos de tiendas como también en comerciales de televisión de extra, y a sus 16 años de edad, se mudó para Nueva York donde continuó su trabajo de modelo y participando en varias audiciones para la televisión. Para finales de 1984, Rebecca consiguió su primer papel en la novela llamada One Life to Live, donde le dio vida al papel de Annie Barnes por un periodo de seis meses. Durante este tiempo, Rebecca continuó su carrera de modelaje mientras participaba en audiciones. Pero debido a su alta estatura de 5 pies y 7 pulgadas, se le hacía difícil conseguir un trabajo como modelo. Incluso, Rebecca se mudó un tiempo a Japón en busca de tener éxito en el modelaje, pero no lo pudo lograr por lo que en el 1985 hizo su regreso a la ciudad de Nueva York donde decidió mantener su carrera en actuación. No fue hasta que logró el papel más importante de su carrera cuando fue elegida para interpretar a Patricia Rosso en la serie My Sister Sam. En esta serie, Rebecca interpretaba a Paris Rosso una adolescente que decide mudarse a San Francisco a vivir con su hermana de 29 años, Samantha, quien fue interpretada por la actriz Dover. Gracias a este sitcom, la popularidad de Rebecca creció. Rebecca comenzó a salir en portadas de aclamadas revistas como Seventeen y TV Guy. A sus 19 años conoció a quien fue su pareja, un estudiante de cine llamado Brad Sieberlin, quien hoy en día es conocido por su trabajo como director en películas como Land of the Lost. Gracias a su papel de pari en la serie My Sister Sam, Rebecca ya era conocida alrededor del mundo con el peso de la fama y lo joven que era. Sus cercanos le aconsejaban que tuviera mucho cuidado con sus seguidores y que especialmente nunca usara su verdadero nombre en su buzón de correspondencia. Después de todo, era ahí donde recibía cientos y cientos de cartas de sus fanáticos. Cartas las cuales las llenaba de mucha emoción al saber que sus seguidores les confiaban sus situaciones y la veían como una amiga. Inocentemente, Rebeca acostumbraba a contestar cada una de estas cartas, lo cual esto empezó a traer preocupación a sus cercanos, quienes le recomendaban que no contestara estas cartas. Personas cercanas a ella le recomendaban y le aconsejaban que solo le enviara una foto de ella firmada y nada más, ya que alguien podía malinterpretar sus contestaciones y que pensaran que eran cercanos a ella. Y esto no estaba muy lejos de la verdad. Uno de estos fanáticos era un joven de 19 años de Tucson, Arizona. Este fanático conocido como Robert Baldo, se le conocía por ser alguien solitario, sin amigos y que solo se dedicaba a trabajar en un restaurante de comida rápida. Según los cercanos a Robert Baldo, él no compartía con nadie. Y un día, mientras Baldo se encontraba en su habitación viendo televisión, fue que se topó con el rostro de Rebecca Schaeffel en la pantalla, mientras esta era parte de la transmisión de la tradicional parada de Macy del Día de Acción de Gracias. Y asimismo, en ese instante, Baldo quedó enamorado de Rebecca a primera vista. Baldo decidió escribirle varias cartas y fue una de estas la que Rebecca decidió responderle con el mensaje que decía: Tu carta es una de las más tiernas que he recibido. Esto fue un detonante en la mente de Baldo que malinterpretando sus respuestas, pensó que Rebeca sentía lo mismo por él y fue aquí donde dio comienzo a su obsesión por ella. Y en el verano de 1987, Baldo decidió tomar un paso más riesgoso dentro de su obsesión. Baldo decidió ir a Los Ángeles al estudio de Warner Brothers con el motivo de visitar a Rebeca en el set de My Sister Sun. Este hizo su llegada al estudio con un oso de peluche en mano y un ramo de flores en la otra. Al llegar, se topó con el guardia de seguridad a quien le pidió que llamara a Rebeca para notificarle que él había llegado y que ella lo estaba esperando. Rebeca, recibiendo el mensaje del guardia de seguridad, le dejó saber a los productores del programa que no era cierto, que ella no esperaba a nadie y que no lo conocía, por lo que se le informó al oficial de seguridad que no dejara a Bardo entrarle y que le pidiera que por favor se marchara. Bardo se marchó del estudio frustrado, con peluche y flor en mano, pero Bardo... No tomó esto como un no, así que decidió no rendirse y volvió una vez más al estudio en busca de Rebeca. Robert Baldo volvió al estudio de Warner Brothers pero esta vez llegó furioso y agitado y una vez más el guardia de seguridad le dijo que no podía entrar por lo cual se marchó nuevamente frustrado con el mismo resultado. Por su parte, Rebecca Cheifel continuaba disfrutando de su popularidad sin embargo su actual programa, My Sister Sam estaba desplomando los ratings por lo que fue cancelada luego de dos temporadas. Así que Rebecca tomó la decisión de probar su suerte en el cine. Durante este tiempo participó en películas como End of Innocence y Voyage of Terror, The Achilles Lauro Affair. A estas alturas en su carrera, Rebecca quería expandir sus papeles dentro de Hollywood, que no solo la reconocieran por ser la niña inocente de la serie My Sister Sam y fue cuando participó en el elenco de la película Sins from the Class Struggles en Beverly Hills. En esta película, Rebecca tenía una escena de amor en la que aparecía en cama con otro actor. Lo que para Rebecca era simplemente otra escena en su trabajo diario para el joven Robert Bardo, esto era algo devastador. Para Bardo, Rebecca había perdido su inocencia y se había convertido en una puta más de Hollywood. Para el verano de 1989, Rebecca chafe seguía subiendo como la espuma en Hollywood y esta vez se le presentó la oportunidad de audicionar para el papel más aclamado por toda joven en la industria del cine el rol de Mary Corleone en el legendario filme The Godfather Parte 3 En este papel, Rebecca interpretaría a la hija de Michael Corleone interpretado por nada más y nada menos que la leyenda del cine Al Pacino Rebeca, emocionada con la noticia de que iba a audicionar para este papel, llamó a su padre para contarle sobre lo ansiosa que estaba por lograr conseguir este rol, el cual le daría un giro completo a su carrera dentro del cine. Rebeca les dejó saber que solo le faltaba recibir el libreto, el cual recibiría en la mañana del 18 de julio de 1989, ya que ese día en la tarde se reuniría con el director de la cinta de Godfather, Franco Pola. Pero lamentablemente, Robert Baldo tenía otros planes para ella esa mañana. El 7 de julio de 1989, Robert Baldo había hecho su llegada a una almería en Tucson, Arizona. Allí intentó comprarle un revólver, pero el dueño, al hacerle varias preguntas sobre su antecedente y su historial de enfermedades, decidió no venderle el alma, ya que este no estaba apto para portarla. Así que el dueño no le vendió el alma, incluso... El dueño del local colocó la foto de Bardo en la tienda advirtiendo que si volvía, no se le vendiera ninguna alma. Desesperado por esto, Bardo regresó a su casa y le pidió el favor a su hermano que si podía comprarle un alma para práctica de tiro. Su hermano cedió y le compró el alma con la condición de que no podía usarla al menos que él estuviera presente. 11 días después de este suceso, en la mañana del 18 de julio de 1989, Robert Baldo se subió a un bus desde Tucson, Arizona, hasta Los Ángeles. Hizo su llegada con una bolsa en mano y dentro de esta estaba la carta que ella le había enviado y la foto firmada por ella, como también una copia del libro The Casual On a Rye, libro que llevaba también Mark Chapman, cuando asesinó al cantante de la banda de los Beatles, John Lennon, en el año 1980. En futura entrevista. Baldo insistía que el hecho de que él tuviera el mismo libro era pura coincidencia y que no intentaba imitar a Chapman Sin embargo, Chapman llegó a comentar que Baldo le llegó a escribir cartas en varias ocasiones preguntándole cómo era la vida en prisión antes de ese 18 de julio de 1989 Baldo andaba por la calle mostrando la foto de Rebeca a vecinos preguntando si sabían exactamente dónde vivía hasta que después de un tiempo encontró la casa de Rebeca Schaefer un dato bien importante es que el intercomunicador del apartamento de Rebeca se encontraba dañado, por lo que si alguien tocaba su puerta, Rebeca tendría que abrir su puerta para saber quién era. Inocentemente, esto no era un problema para ella, ya que en su mente pensaba que no existiría alguien que le quisiera hacer algún daño. Esa mañana, Rebeca escuchó a alguien en su puerta. Recordemos que esa mañana, Rebeca esperaba al cartero, quien le iba a traer el paquete de que tanto esperaba, el libreto para el papel de Marie con León, para poder estudiarlo antes de reunirse con el director Franco Pola ese mismo día. Rebeca caminó hacia la puerta y la abrió. Al abrirla, se encontró frente a frente con Robert Baldo, mientras Rebeca no tenía idea de quién era él. Baldo se había encontrado de frente con su amor platónico, su obsesión. Este procedió a decirle lo mucho que la adoraba y le enseñó la foto que ella le había enviado filmada. Inmediatamente, Rebeca se excusó con Bardo y le dijo que tenía que irse porque tenía que prepararse para una entrevista. Así que Rebeca le dio la mano y se regresó dentro de su casa. Pero aunque todo parecía terminar ahí, para Bardo no fue así. Este se marchó del hogar de Rebeca y fue a un restaurante cerca donde ordenó unos onion rings y mientras comía solo pensaba en que no estaba contento con el encuentro que tuvo con su amor platónico para él no había sido suficiente así que Bardo se levantó de su asiento y caminó hacia el baño donde se aseguró que el alma que llevaba con él estuviera cargada a eso a las 10 y 15 de la mañana Bardo regresó al apartamento de Rebeca y una vez más tocó su puerta Rebeca nuevamente abrió la puerta con la esperanza de que el cartero por fin había llegado con el paquete que tanto esperaba. Al percatarse que era Bardo nuevamente, Rebeca se molestó y de acuerdo con Bardo, ella le dijo, «Me estás haciendo perder el tiempo». Para Bardo, esto había sido la gota que derramó la copa y fue cuando le dijo a Rebeca, «Olvidé darte algo». Bardo procedió a sacar su alma y le disparó en el centro del pecho. Rebeca cayó al suelo mientras le preguntaba a Bardo, «¿Por qué?» porque a mí. Baldo inmediatamente abandonó la escena y fue cuando la vecina de Rebeca al escuchar los gritos recorrió hasta donde estaba ella donde se mantuvo a su lado hasta que llegaron los paramédicos. 30 minutos después, Rebeca la había fallecido a los 21 años de edad. Todos los medios fueron interrumpidos por esta triste noticia donde anunciaban la muerte de esta joven actriz. Hasta el momento las autoridades no tenían ninguna pista de quién era el asesino solo tenían los testimonios de los vecinos de que un joven con camisa amarilla andaba preguntando por Rebeca en la calle. Un día después de la muerte de Rebeca Schaefer, Robert Baldo hizo su regreso a la ciudad natal de Tucson, Arizona. Ese día, el departamento de la policía de Tucson recibió una llamada sobre una queja de que había un joven en el medio del tráfico de una intersección. Al llegar las autoridades, se encontraron con Robert Baldo quien gritaba yo maté a Rebecca Schaefer. En ese momento Robert Baldo fue puesto bajo arresto y en el bolsillo de su pantalón encontraron una foto de Rebecca. Luego de esto, Robert Baldo fue extraditado desde Arizona a California donde fue arrestado. En el 1991, dos años después de la muerte de Rebecca Schaefer, comenzó el juicio en contra de Robert Baldo, caso que no sería decidido por un jurado, sino por el juez. Ya en el juicio, uno de los testigos claves a testificar fue el guardia de seguridad del estudio de Warner Brothers. Este testificó que cuando Baldo llegó al estudio para visitar a Rebecca, le dijo a Robert que no volviera a acercarse al estudio y a la misma vez le preguntó cómo fue que él llegó a Los Ángeles, a lo que Baldo le contestó que llegó por un autobús. El guardia de seguridad testificó que ese mismo día, él se encargó de llevar a Baldo a la estación donde se aseguró que Baldo tomara el autobús de vuelta a Tucson, Arizona. En juicio, también testificaron los familiares de Baldo, quienes vieron la intención de Baldo de asesinar cuando se percataron que el alma que le habían comprado no estaba en la casa. La defensa de Baldo intentó usar la carta de que Baldo estaba enfermo mentalmente, así que la defensa decidió traer a testificar a Park Ditz, un psicólogo forense reconocido por ser parte del juicio en contra del asesino en serie Jeffrey Dahmer, el Juna Bomber y también John Hickley Warnock quien había intentado con la vida del expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. De acuerdo con Dietz, Baldo mostraba comportamientos de una persona enferma y loca. Baldo se comparaba con el gato de la familia y le había dicho a su consejero que tenía compulsiones de asesinar a alguien. La defensa también decía que Robert Baldo entraba en un modo de posesión cuando escuchaba una canción en la radio. La canción de la banda YouTube llamada Exit. En pleno juicio la defensa decidió dar play a esta canción y en un momento siniestro y extraño durante este juicio se ve a Baldo bailando esta canción extrañamente en el mismo medio de la sala. Ya la decisión quedaba en las manos del juez quien finalmente encontró a Baldo culpable del asesinato en primer grado y fue sentenciado a pasar el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato en primer grado de la joven actriz Rebecca Schaefer. En entrevistas, Robert Baldo dramatizó cómo fue que sucedió todo y cómo lo planeó desde un principio. Baldo dijo que vio la noticia de Teresa, el caso que mencioné al principio del episodio donde la actriz fue apuñalada por un fanático, y él decidió hacer lo mismo. Contrató un detective privado quien le consiguió la dirección de Rebecca Schaefer. En su diario, Baldo llegó a escribir lo siguiente. Tengo una obsesión con lo inalcanzable y necesito destruir eso que no puedo tener. Los casos como estos sobre fanáticos obsesionados con los artistas se siguen viendo hasta el día de hoy. Entre estos han visto casos como el de Cristina Grimy, una joven cantante que en el año 2016 fue asesinada a tiros a manos de un fanático obsesionado mientras se encontraba en una firma de autógrafo. Grimm recibió tres tiros, dos en el área del pecho y uno en la cabeza y más reciente en el caso de la ex olímpica y ganadora del programa Bailando con las Estrellas John Johnson, quien fue víctima de un fanático obsesionado llamado Robert O'Brien de 34 años. Este fue detenido por unos oficiales cuando iba de camino al set de grabación del programa. Este le comentó a los oficiales que iba de camino en Los Ángeles a encontrarse con Johnson, con quien alegadamente él tenía una relación. El 25 de marzo del 2009, Ryan llegó al set de grabación del programa Dancing with the Stars y al llegar tuvo un encontronazo con la seguridad cuando fue derribado y puesto bajo arresto. En las pertenencias que tenía Ryan encontraron una cinta adhesiva, cuchillos, almas y cartas de amor con el nombre de la joven Shawn John Johnson. En el 2002, el director y quien era la pareja actual de Rebecca para estos tiempos del asesinato, Brad Silverling hizo el filme Moonlight Influenciado en la muerte de Rebeca, la misma trata del sufrimiento de un hombre luego de que su prometida fue asesinada. El 27 de julio de 2002, Baldo fue apuñalado 11 veces en la cárcel de máxima seguridad del condado de Amador, en California. Fue tratado en el centro médico UC Davis y luego regresó a la cárcel. Con el pasar de los años, Baldo ha enviado mensajes de arrepentimiento a la familia de Rebeca aceptando la responsabilidad de sus hechos y pidiendo disculpas. Actualmente en el 2023, Baldo se encuentra cumpliendo su condena de por vida en la prisión estatal avenal de California. Hasta aquí el episodio de esta semana, una vez gracias por sintonizarnos, no se olviden de darnos un review de 5 estrellas, y será hasta la próxima semana con el próximo episodio.